0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Voilà, bonjour. Voilà, je crois maintenant ce visible. Euh, nous allons donc continuer notre enquête sur le texte Genèse 17. Vous avez déjà reçu des feuilles qui concernent le chapitre suivant, donc pour le moment, vous pouvez laisser de côté, je vous dirai, quand on aura besoin. Euh, je vous rappelle aussi, euh, à ceux qui sont parmi les plus assidus parmi vous, que le cours de M. Durand aura lieu dans cette même salle. Donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc je vous le rappellerai euh, tout, tout à l'heure. D'ailleurs, c'est un cours qui complète fort bien. Il m'a dit qu'il va vous parler aujourd'hui du Messie. Alors moi, je ne vais pas vous parler du Messie, mais M. Durand. Voilà. Alors, euh, si vous vous souvenez de ce que nous avons vu la semaine dernière, c'était euh, le début de, de ces longs discours, parce qu'il y en a cinq en fait, discours de Dieu à Abraham, qui l'installe d'abord comme Abraham, nous avons vu le changement euh, de nom, et qui concerne également le statut d'Ismaël et d'Isaac et la question euh, du don du pays. Je vous rappelle simplement que nous avons vu que... En Genèse 17, il y a différentes manières de parler de ces alliances, ou de cette alliance, on a presque l'impression euh, nous avons affaire à plusieurs alliances, avec justement euh, ce parallèle entre ce qui est promis, annoncé à Abraham, tout au début euh, de l'intervention divine, et ce qui va être euh, ensuite dit, on y reviendra, à, par rapport à Ismaël. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de parallèles entre Abraham et Ismaël, à savoir que Ismaël est euh, également promis à devenir un ancêtre, comme Abraham. Et ça, contrairement à Isaac, lui, en fait, va poursuivre la lignée d'Abraham. Alors, cette alliance que Dieu annonce d'abord à Abraham et puis dans un deuxième temps à Abraham et à toute sa descendance, donc il faut y comprendre, y compris donc Isaac, et appeler une berit olam. Une berit olam, donc au verset 7, une alliance éternelle on parfois... Le terme Olam, c'est une très très longue durée. Est-ce que c'est l'éternité dans un sens, un concept philosophique Ce n'est pas tout à fait sûr. C'est la plus longue durée qu'on peut imaginer. Un terme qui est utilisé assez fréquemment dans la Bible. Je vous ai indiqué ici les occurrences et qui, en effet, signifie quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que pour l'auteur sacerdotal de ce texte, c'est une alliance qui ne peut être rompue par les hommes. Et ça, c'est tout à fait la différence, en fait, avec la théologie deutéronomiste. N'est-ce pas Dans les textes deutéronomistes, dans le Deutéronome, dans des révisions deutéronomistes du livre de Jérémie, on peut imaginer que Israël a rompu l'alliance et qu'il faut donc une alliance nouvelle telle qu'elle est annoncée dans, dans certains textes prophétiques. Pour paix, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire cette alliance, elle demeure malgré la destruction de Jérusalem que l'auteur de notre texte connaît déjà. Donc c'est un texte qui est écrit très clairement, après les événements de 587. Donc, si ce texte insiste sur le fait que l'alliance dont il est question est une berite olam, ça veut dire que l'exil n'est pas, et la destruction de Jérusalem, euh, n'est pas quelque chose qui marquerait une rupture entre Yahvé et Israël. Il s'agit bien d'une alliance qui continue. Et c'est là aussi, vous le voyez dans ce qu'on appelle la formule d'alliance. La formule d'alliance elle est en effet présente au verset 7 « pour être Dieu pour toi et pour ta descendance après toi ». C'est ce qu'on appelle la formule d'alliance. Normalement, elle comporte deux parties. Yahvé est le Dieu d'Israël et Israël est le peuple de Yahvé. Ça, c'est ce que vous avez souvent dans le Deutéronome, n'est-ce pas euh, Par contre, ici, en fait, c'est seulement la première partie, à savoir que Yahvé devient le Dieu pour Abraham et ses descendants. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrepartie nécessaire ni imaginable. Toute cette alliance dont il est question ici est entièrement de l'initiative d'El Shaddai, donc, c'est sous ce nom-là que Dieu se présente ici. Donc là, c'est une grande différence par rapport à ce qu'on trouve dans le Deutéronome, où, en effet, l'Alliance est un traité où, en effet, est demandé à Israël un certain comportement, certaines lois, certaines prescriptions, etc. Ici, et ça c'est important pour la bonne compréhension de la circoncision dont nous allons parler dans un petit moment, ici, en fait, la circoncision n'est pas une obligation de l'Alliance, bien qu'on l'a pu dire dans la suite, elle découle de manière nécessaire et d'un signe comme l'arc-en-ciel est signe de l'Alliance avec Noé. Donc tout est entièrement de l'initiative de Elohim, de El Shaddai et ensuite de Yahvé. C'est ça la théologie sacerdotale et d'où euh, cette expression berit, olam, une alliance que l'homme ne peut Cette alliance, elle va se matérialiser dans un petit moment dans le don ou dans le signe de la circoncision, mais auparavant, il est question, et c'est pour cela c'est un texte souvent un peu polémique ou qu'on utilise dans les polémiques, il est question maintenant du don du pays. Cette alliance se concrétise aussi dans le don du pays. « Je donnerai à toi et à ta descendance ça, c'est important déjà. Dans toutes ces générations, le pays où tu séjournes comme immigré, tout le pays de Canaan. Alors, arrêtons-nous d'abord à l'expression « tout le pays de Canaan ». Qu'est-ce qu'on peut dire Première chose, qu'on peut dire que ce n'est pas un terme géographique précis. Quand on parle de Canaan, où est-ce qu'on met les frontières Je vous le demande. Ce n'est pas, euh, pas évident. Il y a des textes qui indiquent des frontières, où on dit de Dan à Bercheva, euh, d'autres expressions. Ici, c'est tout le pays de Canaan. Donc, apparemment, c'est à peu près tout le Levant. C'est tout le Levant. Euh, sans qu'il y ait des frontières précises. La seule chose qu'on peut dire, si maintenant on regarde les textes euh, sacerdotaux qui euh, vont ensemble avec euh, ce texte de Genèse 17, on se rend compte que euh, certaines régions sont exclues de Canaan puisque euh, Haran ne fait pas partie, puisque Abraham vient de Haran pour aller dans le pays de Canaan. Donc, dans le nord de la Syrie ne fait pas partie, ni d'ailleurs ce qu'il est appelé Padam Aram, euh, qui probablement dessine une région tout à fait euh, <coughs> comparable. Ni l'Égypte, parce qu'en Genèse 46, l'Égypte est également opposée à Canaan, ni ce qu'on a vu en Genèse 18 et 19, le Kikar, c'est-à-dire cette région autour de la mer morte, parce que Lot part de Canaan pour s'installer dans le Kikar. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire. Pour le reste, il n'y a pas d'autres frontières. Donc, en effet, c'est un territoire beaucoup plus vaste que le territoire de Juda et d'Israël. Et c'est un territoire, ça, il ne faut pas non plus l'oublier, c'est un territoire qui est donné à toute la descendance d'Abraham. Et nulle part, il est dit que Ismaël ne fait pas partie de la descendance d'Abraham. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut, en effet, se rappeler quand on lit ce texte. C'est un texte qui ne peut en aucun cas légitimer des revendications territoriales d'un côté ou de l'autre. C'est un texte théologique qui montre que tous les descendants d'Abraham ont droit de vivre dans ce pays. Mais comment ont-ils droit de vivre dans ce pays Parce que le pays est donné comme « Eretz migorecha ». Comme le pays, alors difficile à traduire, comme le pays de tes migrations, on traduit souvent, comme le pays où tu as été, où tu es, en guerre, où tu es, à immigrer. Alors pourquoi l'auteur sacerdotale utilise cette expression que vous trouvez encore dans d'autres textes de l'œuvre sacerdotale que vous avez sur l'écran. La première idée qu'on pourrait avoir, c'est de dire que euh, cette expression a été choisie au moment où on a combiné l'histoire d'Abraham avec l'histoire de l'Exode et de la conquête pour dire en fait que la vraie possession du pays était au moment où Josué est entré avec le peuple dans le pays et avant, c'était seulement un pays où Abraham et ses descendants ont vécu comme des guerriers. Je ne sais pas si c'est la seule ou la bonne lecture. Ça, C'est une lecture que vous trouvez souvent dans les commentaires. Il faut néanmoins se poser la question... Euh, du sens d'une autre expression qui est compliquée, à savoir « ahouza ». Le pays est donné comme une « ahouza » comme une « ahouza olam ». De nouveau, comme la bérite olam », maintenant, nous avons la « ahouza olam ». Alors, qu'est-ce que c'est, cette « ahouza » Ça, c'est toute la question. Hein euh... C'est pas forcément une possession foncière. À Marie, j'ai interrogé M. Durand, à Marie, ça a plutôt le sens d'une jouissance qu'on donne à quelqu'un. Dans les textes babyloniens, il s'agit d'un cadeau de mariage, un cadeau qu'on donne à un certain moment, mais qu'on peut aussi reprendre lorsque la femme ne se comporte pas comme elle doit se comporter. Et ce n'est donc pas une sorte de propriété foncière. Cela d'ailleurs va très bien avec un autre texte biblique dans le livre du Lévitique qui vient de la même école sacerdotale, peut-être pas du même auteur, mais d'un milieu très proche de celui qui nous a transmis Genèse 17. Et dans ce texte, de, Genève, pardon, de Lévitique 25, c'est Dieu qui parle et qui dit « Le pays est à moi. Vous, vous êtes chez moi comme des guérim. » On retrouve le même terme. « Vous êtes chez moi comme des immigrés et comme des habitants, ceux qui ont le droit d'y habiter. » Mais ça veut dire, en fait, que dans la perspective sacerdotale, le pays reste en quelque sorte la possession de Yahvé qui le lègue ou qui le met à disposition de Abraham et de toute sa descendance mais qui reste le vrai propriétaire du pays. Donc ça veut dire les deux expressions au verset vite se complètent. Ceux à qui le pays est donné en usufruit permanent, reste néanmoins des Guérim. Israël, ou tous les descendants d'Abraham, ne peuvent jamais avoir le pays autrement comme des Guérim. Parce que le vrai propriétaire est Yahvé. Vous êtes tous, dit Lévitique 25, des immigrés. Peu importe d'où vous venez. Et c'est assez intéressant parce que la Septante a exactement compris euh, cette idée, puisqu'il a traduit ce texte par un néologisme qu'on ne trouve pas avant, donc c'est du grec de la koine kataskésis, un mot qui est seulement attesté ailleurs à partir du IIIe-IIe siècle dans des papyrus où katekeïne gen donc gène la terre, signifie jouir de la possession de la terre. Donc c'est exactement la même compréhension qu'avait déjà les traducteurs grecs de cette expression. Donc, c'est à Yahvé de laisser vivre les descendants d'Abraham, soit dans le pays, soit ailleurs, sans qu'il soit nécessaire de poser à nouveau la question à qui appartient le pays. Le pays appartient à Yahvé, une fois pour toutes. Et Israël reste, guerre, peu importe si on est à Babylone, si on est en Égypte ou si on est en Palestine. Ça ne change strictement rien pour l'auteur sacerdotal. Et ça reflète évidemment tout à fait la situation socio-économique de l'époque perse, qui se pose évidemment la question du lien entre Israël et le pays, qui se pose aussi la question du lien entre la diaspora et ceux qui sont, dans le pays, et qui trouve, ou disons les auteurs sacerdotaux, trouvent comme solution cette expression, cette double expression, « ahouza » et « eretz megurim », pays où on est en guerre, où on habite comme quelqu'un qui a le droit d'y habiter, mais qui n'a pas le droit de revendiquer ce pays pour lui seul, comme s'il était le propriétaire en titre. Et ce n'est pas par hasard, c'est pas par hasard qu'en Genèse 23, un texte aussi très curieux euh, que nous allons traiter aussi, où Abraham achète son tombeau. Il ne peut pas aller dire simplement, Yahvé m'a donné le pays, c'est à moi. Il va négocier. Il va acheter un tombeau des Hittites. Hein nous allons voir le sens de euh, ce texte. Donc, en effet, c'est un texte à qui il faut rendre un peu sa signification première puisqu'il est souvent cité à tort et à travers. Donc c'est important d'être attentif, en fait, au sens des mots, au sens des expressions et évidemment aussi au cadre dans lequel de telles idées sont formulées. Il faut le mettre en rapport avec ce que nous avons dans le chapitre 25 du livre du Lévitique. Maintenant, nous arrivons à, au signe de l'Alliance avec ce verset 9 qui est un peu curieux puisque puisqu'il contredit euh, de ce que nous avons vu tout à l'heure l'idée de euh, la bérite euh, <coughs> perpétuelle euh, puisque l'exhortation de garder chamar l'encontre, va à l'encontre de la théologie sacerdotale. Si vous vous souvenez, nous avons vu qu'il y a des indications très claires pour dire que c'est en effet une révision du texte. C'est un rédacteur qui a rajouté ce verset, vous l'enlevez et vous ne perdez rien. Au contraire, ça devient presque mieux, mais ça, évidemment, on ne peut pas le faire puisqu'on a ce texte, donc il faut l'expliquer. Mais on voit très bien que nous avons, et ça, c'est un phénomène qu'on peut observer dans beaucoup de textes, vers la fin où on voulait en effet. Éditer le Pentateuque comme un document qui a une autorité dans tous les courants du judaïsme naissant, il fallait aussi un peu harmoniser les différentes opinions qui s'expriment dans ce Pentateuch. -ce pas Et donc, qu'est-ce qu'on fait On révise les textes, on essaye. C'est un peu comme aujourd'hui certains textes de loi, on essaie d'intégrer quelques propositions de l'opposition pour lui faire plaisir. Là, c'est un peu la même chose. Ici, un rédacteur a utilisé cette expression « "charmar Arberit », garder, observer l'Alliance, pour suggérer que peut-être quand même l'Alliance sacerdotale et l'Alliance du Deutéronome, on peut quand même les corréler. Bien qu'il n'a pas totalement réussi à effacer les différences, à la limite, ce n'était peut-être pas important pour lui. Euh, là, c'est surtout les travaux euh, d'un savant israélien, Israël Knoll, qui a beaucoup fait avancer nos connaissances sur ce phénomène-là. Lui, il parle en effet d'une école de sainteté, d'une holiness school, parce que euh, on peut mettre ces, euh, ces textes de révision en rapport à ce qu'on appelle le code de sainteté, dans la deuxième partie du livre de Lévitique, et qui justement essaie aussi, d'une certaine manière, de combiner euh, la législation sacerdotale et la législation qu'on trouve dans le Deutéronome. Et ce n'est pas par hasard que c'est juste avant qu'on se met à parler de la circoncision qu'on a inséré ce texte pour peut-être aussi réinterpréter. D'ailleurs, c'est une grande discussion aussi dans le judaïsme. Peut-être déjà cet auteur voulait réinterpréter la signification de la circoncision, non plus simplement comme un seul signe, de l'Alliance, mais en quelque sorte aussi comme une obligation. On aura ici peut-être la première réinterprétation déjà de la circoncision dont il va être question maintenant dans la suite. Alors, si vous avez encore le texte, si vous avez encore le texte en tête, euh, <coughs> la circoncision est en effet euh, formulée au pluriel, au verset 9, vous avez, Compte à toi, tu garderas mon alliance, toi et ta descendance. C'est mon alliance que vous garderez entre moi et entre vous et entre... <coughs> etc. Vous vous ferez circoncire la chair de votre prépuce, etc. Donc, il y a des gens qui ont dit, ce passage du singulier au pluriel est peut-être le signe que l'auteur sacerdotal, ici, a repris une formule plus ancienne. Euh, qu'il a intégré dans son œuvre. Donc que cette euh, <coughs> exhortation à la circoncision était peut-être déjà un petit, petit texte indépendant, formulé au pluriel, que l'auteur aurait ici intégré. Ce n'est pas impossible, euh, parce qu'on peut imaginer que... Euh, les auteurs Sassadotto avaient à leur disposition déjà des petits rouleaux, des mini rouleaux, des aides mémoires. On peut le montrer, Christophe Nyon l'a montré pour Lévitique 1 à 9, que beaucoup de ces lois sacrificielles, euh, en fait, ont été repris à partir des petits rouleaux qu'on a ensuite combinés. Donc, euh, je pense en effet qu'il y avait euh, des, petits, euh, des petits feuilles euh, où euh, les prêtres avaient noté des choses importantes qu'ensuite on a essayé de regrouper. C'est difficile à démontrer ici, mais le passage du « tu » au « vous » et après on revient au « tu » peut être une indication dans ce sens. Alors, la circoncision. La circoncision, vous le savez sans doute, elle est répandue partout dans le monde. On la trouve en Asie mineure, en Afrique, en Australie, aux Amériques, mais pas chez les Indo-Européens ni chez les Assyriens ni chez les Babyloniens. Alors c'est très difficile de savoir combien pourcentage de l'humanité se font ou sont circoncis. Dans certains ouvrages, on parle entre un cinquième jusqu'à un septième de, des hommes qui seraient circoncis. Ce qui est clair, c'est que la circoncision n'est pas une spécificité juive. Donc ça, ça, ça ne fait aucun doute. La circoncision est est bien connu chez les voisins sémites d'Israël, mais pas chez les Philistins. Vous savez comment on appelle les Philistins dans les textes bibliques? Justement, donc on montre, ça va, on, on voit bien que c'était justement quelque chose qui du coup avait frappé les gens. On les appelle les incirconcis. Hein donc alors, ce qui les distinguait le plus avec tout, des autres peuples, c'était le fait qu'ils n'étaient pas circoncis. Nous avons des sources iconographiques grecques et d'autres qui attestent la circoncision chez les Égyptiens. Donc là, c'est assez intéressant parce que l'auteur, l'artiste de cette vase du VIe siècle, il a été tout à fait attentif aux détails, n'est-ce pas Puisque si vous regardez le pénis de Hercule, Ouais, il n'est pas circoncis, alors que le roi égyptien là qui se fait abattre, on, on insiste bien sur la différence. Donc là, si vous voulez, on a une preuve iconographique de euh, cette existence. On a aussi un autre image intéressante qui précède peut-être ce qu'on peut lire après dans l'histoire de Samuel, euh, que certaines personnes trouvent un peu choquant. Vous savez que Saül pour accepter que David devient son gendre, qu'est-ce qu'il lui demande Il lui demande un certain nombre de prépuces de Philistins. Je ne sais plus maintenant par cœur. Le nombre, c'est un nombre important. Vous avez là quelque chose aussi dans, dans une image égyptienne du 11 XIe siècle, où on discute encore s'il s'agit vraiment seulement des prépuces ou des, des phallies entières. Bon, mais ça, on ne va pas aller dans le détail, ce n'est pas très important. Euh, par contre, la question qu'on doit se poser, pourquoi euh, l'auteur sacerdotal insiste-t-il tellement sur cette circoncision Là, vous avez encore euh, une image égyptienne qui est intéressante aussi parce qu'elle nous montre, en effet, euh, je reviendrai là-dessus, euh, que la circoncision apparemment en Égypte se pratique chez les adolescents, ou chez les jeunes adultes. Euh, la Bible, d'ailleurs, précise dans le livre de Jérémie euh, qu'on sait très bien que tout le monde est circoncis au niveau des voisins. Euh, « Je sévirai contre quiconque » donc ce Dieu qui parle par la bouche du prophète. « Je sévirai contre quiconque qui est circoncis dans sa chair, contre l'Égypte, contre Juda, contre Édom au sud, contre Moab, contre les Temps Prasés, c'est-à-dire les tribus bédouines qui se trouvent dans le désert. Donc, on est tout à fait au clair que la circoncision concerne tout le monde. Alors, quelles sont en fait les raisons pour la circoncision Dans le texte, le seul texte biblique qui donne une claire raison une raison claire pour la circoncision, c'est ce texte de Genèse 17. Mais ce n'est certainement pas la signification première. Pas euh, si vous regardez les... Il y a des ouvrages sans fin sur la question, et puis parfois j'ai un peu abandonné parce qu'il y a des jargons psychanalytiques ou médicaux qui m'échappent enfin un tout petit peu. Donc j'ai essayé de vous résumer un tout petit peu ce que j'ai trouvé. Alors, il y a des gens qui pensent à des raisons médicales, simplement, ce qui est le cas aujourd'hui, n'est-ce pas, aux États-Unis vous n'avez même pas le choix, si vous l'annoncez pas de début, indépendamment de toute religion, les nouveau nés sont circoncis d'office. Hein, parce qu'on trouve, euh, au niveau de l'hygiène, euh, euh, la protection contre des maladies vénériennes, c'est un plus, et il semble que c'est pas totalement faux, semble-t-il euh... On imagine aussi que la circoncision est peut-être liée à l'origine plutôt à des rites magiques, c'est-à-dire que par la circoncision, on peut provoquer, on peut renforcer euh, la fécondité, la fertilité du jeune garçon euh, en donnant en quelque sorte comme euh, offrande, et donc ça nous amène déjà vers une autre raison, euh, la prépuce qu'on qu lui coupe. C'est sans doute aussi un rite de passage, dans certains textes on a l'impression que c'est un rite de passage. Euh, certains ouvrages ont dit que c'est un fait euh, vu souvent dans certaines cultures en parallèle avec euh, la défloration chez la jeune fille, c'est-à-dire ça marque en fait euh, l'entrée dans la vie conjugale, euh, ce qui peut-être... Pas totalement faux, parce qu'on va en fait en Genèse 34. En Genèse 34, c'est cette histoire très curieuse où en effet Dina, qui est la fille de Jacob, euh, tombe amoureuse, ou disons qu'un habitant, le, le, le prince de Sichem, tombe amoureux de Dina, euh, puis les deux couchent ensemble avant le mariage, ce qui n'est pas très bien vu, mais finalement on trouve en fait à un arrangement, à savoir que euh, Sichem, euh, c'est le nom aussi du, du, du monsieur, euh, accepte de se faire circoncire avec toute la ville. Et après, évidemment, ça se termine mal, mais je vous laisse le soin de, de lire cette histoire en détail. Mais là, on voit très bien en fait qu'il y a un lien euh, aussi avec euh, le mariage, donc la circoncision nécessaire pour épouser une fille israélite. Et puis, finalement, peut-être en effet, des connotations sacrificielles ou même apotropaïque, c'est-à-dire pour repulser des, des démons. Là, je vous invite à relire un texte qui est très curieux. Ce texte se trouve dans le chapitre 4 du livre de l'Exode. Euh, ça se situe après le moment où il y avait à appeler Moïse à son service, donc Moïse qui se trouve chez son grand prêtre, Madianite, et qui reçoit l'ordre d'aller sauver, libérer les Israélites souffrant sous les corvées égyptiennes. Et puis Moïse, avec sa femme, Madianite, Tzipora, se met en route. Et qu'est-ce qui se passe La nuit, à la halte, le Seigneur Yahvé attaque Moïse, et le texte est très clair, le texte dit pour le faire mourir, pour le tuer. Quand même assez curieux, Yahvé qui vient d'appeler Moïse pour qu'il libère son peuple, maintenant il vient pour l'attaquer, pour le tuer. Et comment Moïse est-il sauvé Il est sauvé par sa femme, Zipporah, qui fait un rite très curieux. Il circoncie le fils de Moïse et elle met du sang de cette circoncision sur le sexe de Moïse et après il dit « tu es pour moi » un hatham d'âme, un époux de sang, expression très curieuse. Ensuite, on dit « et Yahvé se retira », Yahvé le laissa. Donc là, il y a quelque chose au niveau de la circoncision qui est mis en rapport avec euh, la fonction de repousser une attaque divine. Vous pouvez penser aussi à l'ange exterminateur qui, euh, euh, en Exode 12, va hanter les maisons égyptiennes. Donc là, il y a le sang, pas la circoncision, mais c'est un peu la même fonction. Donc on a un rite apotropaïque. La question, c'est de savoir, et là, les discussions sont interminables, donc euh, je ne vais pas tous vous les livrer, l'idée, ou disant la question, qu'est-ce qu'il est vraiment derrière mais On voit quand même que la circoncision a aussi... Euh, apparemment, ou a pu être mis en rapport avec ce pouvoir de repousser euh, des attaques venant, euh, venant du ciel, venant de, du monde des dieux. Euh, le fait peut-être que Moïse n'est pas, pas circoncis dans cette histoire, mais son fils, c'est peut-être aussi toute une question de savoir Moïse, comme il était en Égypte, peut-être, en effet, l'auteur se dit, bah, si Moïse avait été en Égypte, il a été peut-être circoncis. Mais il n'a peut-être pas été circoncis comme il aurait dû l'être. Et c'est pour cela, il est attaqué par Dieu. C'est pour cela, Tzipora, une femme, non israélite, le sauve. Donc c'est un texte fascinant, un texte de trois versets, mais qui permettrait de donner au moins une heure de cours, mais ce que je ne vais pas faire. Voilà, donc vous voyez ce qu'on peut dire sur la circoncision. Maintenant, donc il ne fait aucun doute que la circoncision était pratique courante, chez les voisins d'Israël et de Juda, mais c'est peut-être l'auteur sacerdotal qui a donné un nouveau sens, une signification théologique à cette circoncision. C'est peut-être en effet P qui a déplacé l'âge de la circoncision, de la puberté au nouveau-né. Parce que Là aussi, les sources ne sont pas tout à fait claires, mais dans la plupart des cas, la circoncision, apparemment, est plutôt un rite lié à la puberté. Et P, apparemment, en fait une sorte de baptême, d'une certaine manière, une entrée dans cette alliance, un signe d'entrée dans l'alliance. Et ce passage, peut-être, en effet, on peut encore la, la sentir... Euh, par le fait qu'on va dire qu'Ismaël, au moment de la circoncision, lui, il a 13 ans, ce qui est l'âge habituel de la circoncision, alors que Isaac, le fils qui va, être, qui va naître, lui, il sera circoncis le huitième jour. C'est peut-être aussi une manière déjà de signifier ou d'essayer de noter une différence, une distinction entre Ismaël et ceux qui descendent d'Ismaël et Isaac et ceux qui vont descendre d'Isaac. Donc peut-être, en effet, P a fait ce passage de la puberté vers le nouveau-né. Bien sûr, comme la circoncision ne se pratique pas chez les Babyloniens, c'est aussi un très bon moyen pour des communautés de la diaspora de marquer leur identité. Quand vous êtes dans le pays, ce n'est pas très important parce que tout le monde est circoncis. Maintenant, si vous êtes ailleurs, où ça ne se pratique pas, du coup, ça devient, en effet, un moyen identitaire. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire vous avez des rituels qui, dans certaines circonstances, ne veulent pas dire grand-chose et tout d'un coup, dans une autre circonstance, il devient très, très important. Alors, la circoncision au huitième jour. Pourquoi le huitième jour On peut aussi spéculer. Beaucoup de choses. Alors, est-ce que c'est déjà une influence des mathématiques babyloniennes ce que vous savez, chez les babyloniens, 8 est un chiffre important. D'ailleurs, ils avaient compris, alors je vous donne une formule mathématique, que, euh, en fait, euh, n'importe quel chiffre impair au carré donne un multiple de 8 plus 1. Par exemple, si je prends... Euh, euh, Qu'est-ce que je peux prendre N'importe quoi. Donc, 9 à 9... 91, donc 80 plus 1. On fait ça avec 9, etc. Voilà. Donc on avait vu qu'il y a quelque chose de spécial avec le chiffre vide. Le chiffre vide chez les Babyloniens est donc du coup aussi le chiffre de la divinité. L'étoile de Ishtar que vous avez ici a en effet souvent octo octogonal Dans les Sigourates, on imagine que les divinités habitent au huitième étage, dans l'obscurité, dans la Bible, on peut rappeler l'histoire du déluge, où on a huit personnes qui sont sauvées du déluge, donc comme si le huitième peut aussi marquer un nouveau commencement, dans les textes rituels et des textes liés aux impuretés, dans le lévitique, le huitième jour marque la fin. D'un certain nombre d'impuretés sexuelles. Et on peut encore rappeler aussi Genèse 1, où en fait la création, l'œuvre divine se fait en sept jours, et le huitième jour, c'est le début, si vous voulez, de l'histoire profane, où en fait l'histoire proprement commence. N'est-ce pas Donc peut-être le 8 a aussi un lien avec cela. Sept plus un. Donc, est-ce que l'auteur a pensé à une de ces explications Est-ce qu'il y a plusieurs qui se sont combinées C'est difficile à dire, mais on voit que le chiffre 8 n'a certainement pas été choisi par hasard. Il y avait certainement une volonté. Maintenant, donc, comme je vous disais, c'est en effet dans ce contexte sacerdotal que la circoncision devient importante. Si vous êtes lecteur assidu de la Bible, vous connaissez aussi des textes qui parlent de la circoncision du cœur. Hein vous devez circoncire votre cœur. Et là, apparemment, on a le reflet euh, peut-être d'une certaine polémique sur la signification de cette circoncision. -ce pas apparemment, il y avait euh, des milieux... Euh, plutôt du côté des deutéronomistes et de certains milieux prophétiques euh, qui euh, étaient en quelque sorte un peu réservés par rapport à cette pratique peut-être renforcée chez les sacerdotaux de la circoncision et donc euh, propose d'une certaine manière comme contre-concept sans qu'on dise « vous ne devez pas vous faire circoncire, ça vous n'allez jamais le trouver, n'est-ce pas Par contre, on va dire vous devez circoncire vos cœurs. Hein Donc pour dire en fait que cette circoncision, elle ne peut pas simplement rester un rituel extérieur, mais elle doit, ou, ou l'idée même de la circoncision, comme signe de l'alliance, elle doit être intériorisée à savoir, et là c'est de nouveau une manière de récupérer l'idée de la circoncision pour la théologie de deutéronomiste, dans un certain respect des lois et des règles que vous trouvez dans le Deutéronome. Nous avons vu que les versets 12 à 14 précisent que la circoncision concerne en fait tous les membres de la maison d'Abraham. Les esclaves nés dans la maison, les esclaves achetés à l'extérieur, où ça devient évidemment un peu difficile de les circoncire au huitième jour. Mais l'idée, en effet, c'est que ce texte s'adresse à des gens qui ont quand même une situation aisée, n'est-ce pas C'est des gens qui ont une maison, une bête, qui comporte des membres nombreux, comporte des membres nombreux et donc euh, ça reflète aussi si vous voulez, euh, la situation de certaines communautés euh, judéennes de la diaspora puisqu'on sait très bien que certains avaient très bien réussi, soit à Babylone soit à, euh, en Égypte je ne sais pas si vous avez qu'à penser à l'histoire de Joseph qui montre comment on peut réussir dans une terre d'accueil euh, la précision en fait que les esclaves qu'on achète doivent tous être pris des étrangers et de nouveau une tentative d'harmoniser ce texte avec le texte du Lévitique 25 dont nous avons déjà parlé parce que le texte du Lévitique 25 interdit l'acquisition des esclaves hébreux et permet seulement l'achat des esclaves des étrangers. Donc on ne doit pas, selon Lévitique 25, on ne doit pas acquérir un esclave hébreu, seulement des esclaves achetés par les étrangers. Et c'est probablement cela que euh, le texte a en vue. Le verset 14, nous l'avons vu aussi déjà, euh, avec cette idée que celui qui, en fait, ne se fait pas circoncire, sera retranché de la communauté et sans doute aussi un ajout euh, ultérieur euh, qui a été fait à ce texte, à un moment où, tout à coup, euh, la circoncision euh, n'est plus euh, acceptée par tout le monde. Donc Je vous ai dit que c'est au moment de l'époque hellénistique où, tout à coup, euh, il devient de bon temps euh, de se refaire le prépuce. Le livre de Maccabée nous, nous raconte euh, cela, et donc là, il y a une polémique, justement, et cette polémique se retrouve dans cet ajout où on dit celui qui, qui n'est pas circoncis sera retranché, coupé de son peuple ou de sa parenté. Alors là aussi, on peut se poser la question qu'est-ce que cela signifie précisément, être coupé, retranché de sa communauté S'agit-il, comme le pensent certains, de la peine de mort. Imagine-t-on que quelqu'un qui n'est pas circoncis sera puni de mort. S'agit-il simplement d'une excommunication On n'a pas vraiment des indications précises pour trancher, probablement c'est plutôt une sorte de rhétorique de la terreur, n'est-ce pas C'est-à-dire, évidemment, on n'a jamais mis à mort quelqu'un qui ne euh, s'est pas fait circoncire, euh, bien que les Macabées ont essayé de circoncire de force, mais ça, bon, ça c'est une autre question. Mais euh, au moment où ce texte a été écrit, je pense que c'est plutôt euh, l'idée... De insister sur la nécessité de la circoncision avec justement euh, une rhétorique euh, qui, euh, qui annonce les pires des, des sanctions, hein, sans peut-être qu'elles aient été jamais, euh, jamais euh, <coughs> réalisées. C'est ce que vous avez aussi dans le Deutéronome par rapport aux étrangers, etc. Alors, après ce grand discours sur la circoncision, nous passons maintenant à un discours qui concerne Sarah. Puisque Sarah, Abraham avait changé de nom, Sarah, elle aussi change de nom, de Sarai, elle devient Sarah. Il y a des parallèles, il y a des différences avec ce qui arrive à Abraham. Première différence, c'est que on n'explique pas ce changement de nom. On dit simplement, ta femme, Saraï désormais, elle s'appellera Sarah. Mais on ne dit pas pourquoi. Abraham, on dit maintenant, tu es Abraham, père d'une multitude, donc tu ne t'appelles plus Abraham. Sarah, on dit simplement, elle change aussi de nom. Ce qui est intéressant, quand même, à observer, c'est que euh, le changement dans les deux cas concerne la même lettre, le A, hein, le H. Le H. Ça met les deux en parallèle. Évidemment, il n'y a pas de signification euh, différente entre Sarai et Sarah, bien qu'on le dise souvent, mais c'est faux. Euh, ce que vous pouvez lire parfois, c'est que Sarai signifierait ma princesse et Sarah simplement princesse, et que ce serait une sorte de libération de Sarai qui n'est plus sous la coupe d'Abraham, mais qui devient maintenant une femme libérée. C'est très joli, seulement c'est faux. Euh, parce qu'en effet, euh, ceux qui savent l'hébreu euh, savent très bien que euh, ma princesse ce sera Sarati, n'est-ce pas Et puis donc le Yod ou le He à la fin, euh, c'est simplement des variantes d'orthographie, vous pouvez penser au verbe lameter, qui est à l'origine de lamédiode pour ceux qui s'y connaissent. Donc, en effet, euh, on ne donne pas euh, d'explication, mais certainement, je pense quand même qu'on a voulu mettre en parallèle euh, les deux noms. En écrivant désormais Sarah avec un h, avec un h, comme on le trouve dans Abraham. Je crois que c'est ça l'idée euh, de l'auteur. Euh, <coughs> Donc, Dieu ne parle pas directement à Sarah, il parle de Sarah à Abraham, donc on reste quand même dans une perspective assez, assez machiste, si on veut dire, mais en même temps, et ça c'est quand même aussi intéressant et important à souligner, Sarah est bénie. Elle reçoit la baraka, elle reçoit la bénédiction. C'est la première fois que la racine baraque est utilisée en Genèse 17. Évidemment, on le retrouve en Genèse 12 pour Abraham Je te bénirai. En Genèse 17, c'est dit de Sarah. Après, on le trouve encore chez Ismaël. Et comme Abraham, elle est à l'origine des rois des rois sortiront d'elle. Ça, ça rend aussi parallèle le destin de Sarah et le destin d'Abraham. Après, il y a des versions qui ont dit que cette bénédiction et cette promesse des rois s'appliquent en fait non pas à Sarah mais au fils qui va naître. Mais ça, à mon avis, c'est une relecture qui n'est pas justifiée au niveau du texte, donc il n'y a pas d'indication pour changer cela. Donc je pense en effet que vous avez là quelque chose qui est tout à fait typique de ce milieu sacerdotal. D'un côté, c'est tout à fait le patriarcat qui, qui se produit là, mais en même temps, il y a quand même une certaine volonté de reconnaître une importance du rôle de la femme. Alors là, derrière, on peut se poser la question quand même si ça ne reflète pas aussi un changement du statut de la femme à l'époque perse. Euh, aussi le fait qu'en Genèse 1 euh, qui est image de Dieu c'est l'homme et la femme les deux ensemble sont image de Dieu ce qui est aussi assez révolutionnaire par rapport au discours traditionnel où c'est le roi le roi tout seul qui est image de Dieu donc là si vous voulez il euh, y a quand même euh, une prise en compte euh, de l'importance euh, des femmes dans la société et ça passe ici aussi par Sarah bien que Dieu ne s'adresse pas directement à elle. En même temps, ce qu'on va dire d'elle, ça va en effet la valoriser, comme en Genèse 1, sur la femme en général. Cette réponse euh, ou cette, euh, ce discours divin sur Saraï qui devient Sarah provoque chez Abraham le rire. Alors, on connaît tous le rire de, de Sarah, on l'a déjà vu en, en Genèse 18, mais peu de gens en fait s'intéressent au rire d'Abraham, alors que Abraham rit avant Sarah. Disons moi dans l'organisation euh, des textes que nous avons euh, maintenant. Donc, euh, il est à ce moment-là précurseur du rire de Sarah. Si on lit l'histoire synchroniquement, ben avant qu'on a l'histoire du rire de Sarah, on a l'histoire du rire d'Abraham. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une correction de Genèse 18 Parce qu'en effet, maintenant, ce n'est pas seulement la réaction de Sarah qui a l'origine du nom d'Isaac, mais aussi la réaction d'Abraham. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une certaine manière d'une correction de Genèse 18. Donc, euh, je rappelle que le mot hébreu rire, tsachak, est évidemment une allusion au nom de Yitzhak, n'est-ce pas, au nom d'Isaac. Euh, ça, ce n'est jamais dit ici de manière explicite, mais pour le lecteur, ça va de soi. Ce qui est intéressant ici, en plus, c'est que... Contrairement à Genèse 18, c'est Dieu qui donne le nom d'Isaac, mais sans se référer directement au rire. Dieu ne dit pas « ton fils s'appellera Isaac parce que tu as ri ». Seulement, quand il annoncera le fils qui va naître de Sarah, il parle directement d'Isaac. Donc, ce rire d'Abraham a quand même apparemment une certaine importance euh, on ne précise pas la nature de ce rire Est-ce que c'est l'incrudulité d'Abraham -ce que... Parce qu'on va là aussi, contrairement à Genèse 18, où on va parler euh, des impossibilités biologiques. Donc Sarah, en Genèse 18, si vous vous souvenez, elle est très crue, n'est-ce pas Elle dit, euh, moi, à mon âge, de toute façon... Euh... Euh, je ne sais plus tellement de désir, euh, mon mari aussi il n'arrive plus tellement euh, ce qu'il devrait faire. Donc là, on va insister là-dessus, contrairement en fait euh, à Genèse 17. Donc, euh, c'est très difficile et peut-être en fait le, le narrateur veut laisser une certaine ambiguïté, n'est-ce pas S'agit-il d'un étonnement S'agit-il euh, d'une manifestation euh, de joie euh, Toujours est-il que euh, pour paix, ce rire est nécessaire. Ce rire est nécessaire pour mettre Abraham à l'origine du nom de ce fils. Parce qu'en en effet, en Genèse 21, qui conclut cette histoire, en Genèse 21, c'est en effet Abraham qui va donner le nom. Et donc il va donner le nom, c'est d'autant plus justifié dans la perspective de paix, parce que c'est lui qui arrive. Mais vous allez voir que le rire n'est pas terminé. Le rire va revenir tout à la fin. Je reviendrai dans un tout petit moment, puisque le dernier rire dans l'histoire, c'est Sarah qui l'a. Mais si vous voulez tout savoir sur le rire, je peux vous, vous signaler euh, tout un mémoire de master de, de plus de 100 pages sur le rire d'Abraham, que vous pouvez consulter à l'Institut protestant de théologie, qui, qui vient d'être soutenu, qui a très très bon mémoire, et puis qui qui vous apprend tout sur le rire. Voilà. Alors, maintenant, le rire d'Abraham lui permet aussi d'introduire Ismaël. Et c'est là, en fait, on va résoudre le, euh, la question du statut d'Ismaël. Abraham dit « Puisse Ismaël vivre devant ta face » Qu'est-ce que ça veut dire S'agit-il simplement de dire bah, « Ismaël, il est là ?» Ou que veut dire cette expression euh, Devant la face de Yahvé, bah, ça rappelle ce qui était dit tout au début euh, « marche devant ma face », ce que Dieu lui a dit tout au verset 1. Hein Mais en même temps, si vous prenez une concordance, vous regardez « l'ifnée Yahvé », souvent c'est une connotation culturelle. C'est les prêtres qui se trouvent « l'ifnée Yahvé hein », donc se trouvaient devant la face de avait peut avoir une connotation culturelle, c'est être prêtre de Yahvé. Est-ce que c'est ça l'idée d'Abraham Est-ce qu'il dit « Mais Ismaël peut très bien être ton serviteur, il peut bien te servir. » Et à Ismaël, justement, Yahvé oppose le nom d'Isaac. Maintenant, la question, c'est de savoir, je vous l'ai déjà dit, c'est Yahvé donc qui, donne, qui donne le nom, la question de savoir, c'est en quoi maintenant, Isaac dépasse, si j'ose dire, Ismaël. Parce que dans la perspective biblique, la ligne qui mène vers Israël, évidemment, elle passe pas Isaac. Mais du nouveau, on ne peut pas dire que Ismaël est exclu de l'Alliance. Parce qu'il a droit à la multiplication, il a droit à la circoncision, il a droit à devenir ancêtres de douze princes, comme les douze fils de Jacob, la différence probablement, c'est qu'il ne peut pas être l'ifnée Yahvé. C'est-à-dire il ne peut pas rendre le vrai culte de Yahvé. Parce que, souvenez-vous, en Genèse 17, tout au début, Dieu se présente comme El Shaddai, il n'a pas encore donné sa vraie, son vrai nom, sa vraie identité. Et donc, en fait, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu avec les trois cercles, où Ismaël va se distinguer d'Isaac, c'est dans le fait que Isaac va être le père de Jacob, qui va être le père des tribus, d'où va sortir Moïse, à qui va être révélé le nom de Yahvé. Et c'est seulement ce peuple-là qui connaît le vrai nom de Yahvé qui peut lui offrir le culte adéquat. Donc je pense en effet que pour P, la différence, elle est culturelle. Elle n'est pas territoriale, elle n'est pas politique, elle n'est pas même liée à un concept d'alliance, elle est plutôt liée au culte de Yahvé tel qu'il est ensuite prescrit dans euh, le Lévitique. Donc, Dieu continuera de s'occuper d'Ismaël et de ses descendants. Et c'est très intéressant aussi, parce que Dieu, je trouve ça, c'est très fort dans ce texte, parce que Dieu, d'abord, il donne le nom d'Isaac. Il prend le rire d'Abraham, Abraham rit, et Dieu donne le nom d'Isaac. Et quand il parle d'Ismaël, c'est exactement la même chose, parce qu'il dit, en ce qui concerne Ismaël... Je t'ai écouté. Donc, vous avez un même phénomène. Vous avez aussi un jeu de mots parce que le mot d'Ismaël signifie que écoute, hein et donc ça veut dire ici pour P, en fait, il y avait autant à l'origine du nom de Ismaël, je t'écoute, Shama, qu'il est à l'origine du nom d'Isaac via le rire Tsahak. Donc, en fait, Dieu est mêlé au nom des deux fils. Et donc là, c'est aussi une parallèle. Donc, en fait, ce qui est important ici, c'est en effet la tentative de, de distinguer les deux, euh, les deux fils, mais on voit que la distinction elle est, elle est compliquée, elle est difficile... On voit que Abraham et Ismaël sont mis en parallèle, les deux reçoivent la promesse de multiplication et de fécondité, donc rien permet ici de dire que Ismaël sera moins, sera moins bien traité que Isaac. C'est probablement en vue de ce que Abraham avait appelé donc, marcher ou vivre devant la face. Euh, d'Ismaël. Voilà. Alors, donc, la double mention euh, de l'alliance avec Isaac en 21 la euh, deuxième mention est probablement un ajout qui insiste sur l'alliance avec Isaac et qui probablement aussi permet de préciser cette expression un peu difficile qu'on a en Genèse 18 euh, et raya », le temps de la vie, on ne sait pas très bien. Donc là, on va dire, en fait, Lorsque vous arrivez en Genèse 18, comprenez bien que ça veut dire euh, « Beshana, acharet » l'année prochaine, parce que c'est ainsi qu'au verset 21, on explique la chose. Et la conclusion, en fait, elle insiste sur euh, l'accomplissement de la parole divine. Euh, ça, c'est typique pour P. Donc, Abraham euh, <coughs> accomplit immédiatement la circoncision, il est donc circoncis au moment où l'engendre Isaac et la question qui a beaucoup occupé les rabbins comment Abraham a-t-il été circoncis le texte ne nous le dit pas le texte nous le dit pas donc dans la septante c'est Abraham lui-même ce que la septante traduit avec un actif il circoncille la chair de son prupus ce qu'on trouve aussi dans les Targumim. il y a un midrash qui prend le qui prend le, le nifal, donc le passif, au sérieux, et qui euh, dit en fait, euh, c'est un scorpion qui vient euh, enlever le prépuce euh, du patriarche. Disons, c'est assez intéressant. Évidemment, on est un peu loin du texte, mais en même temps, on voit aussi qu'il voulait quand même respecter ce passif, à savoir, donc ce n'est pas Abraham qui l'a fait. D'autres disent même que c'est Dieu qui euh, l'a circoncis. Un peu comme Dieu qui a enterré Moïse. En Deuteronome 34, c'est aussi une manière, évidemment, de montrer l'importance euh, euh, du, du patriarche. Donc, je vous ai dit que ce texte s'est probablement poursuit en Genèse 21 avec euh, la naissance d'Isaac, qui est l'accomplissement euh, de cette histoire, euh, où on voit en effet, que ce texte tel que nous l'avons maintenant débouche de nouveau sur le rire sur le rire de Sarah hein donc c'est un texte qui en ce qui concerne les versets 2 à 5 et certainement la suite directe la suite euh, sacerdotale de genèse 17 le verset 1 peut peut-être le résidu du récit ancien de Genèse 18 hein, donc l'accomplissement de ce récit mais c'est que des fragments. <coughs> et probablement les versets 6 à 7 sont dus à un rédacteur qui fait le lien avec l'histoire suivante, euh, à savoir le deuxième récit de l'expulsion, euh, disons de la, de la séparation de Hagar et d'Ismaël avec la maison d'Abraham. Donc là, c'est un texte que nous devons aussi encore analyser. Euh, ce qu'on peut observer de nouveau, c'est que pour P, il y a un parallélisme très clair entre... La naissance d'Ismaël au chapitre 16, où c'est Abraham qui appelle Ismaël le nom du fils que Hagar avait enfanté pour lui. Et euh, donc, pour, Ismaël, Abra, pour Isaac, Abraham appela le nom de son fils qui lui était né, que Sarah avait enfanté pour lui, Isaac. Finalement, encore une fois, le rire de Sarah. Pourquoi Est-ce qu'on a un troisième rire de Sarah c'est le nom d'Isaac, apparemment le nom d'Isaac a provoqué toutes sortes de, de spéculations, parce que vous avez, si vous voulez, ce n'est pas tout à fait fini. Il y a encore en Genèse 26, où c'est Isaac lui-même qui a l'origine de son nom. Vous vous souvenez de ce texte en Genèse 26 C'est Isaac qui me avec sa femme, c'est-à-dire qui, qui s'amuse avec sa femme et qui, en fait, donne aussi lui-même une explication de son nom. Donc, il y a Abraham, il y a Sarah et c'est Isaac lui-même. Donc, apparemment, ce nom a dû, a, a dû intriguer. Donc là, ici, le rire de Sarah, donc là, on peut vraiment dire, je pense qu'il s'agit d'une correction de Genèse 18. Le rire de Sarah, ici, c'est plutôt un rire de joie, un rire de triomphe tel qu'on le trouve dans, dans les psaumes. On peut aussi comparer euh, le cantique de Hannah, qui, elle, était euh, stérile et qui, finalement, enfante Samuel, donc le rire va plutôt ici, dans ce sens-là. Il est vrai que, souvent, Sachak ou Sachak a une connotation de moquerie. Ici, justement, on va passer de cette moquerie vers un rire de joie et on va ainsi, d'une certaine manière, aussi réhabiliter le rire de Sarah. Voilà. Alors, c'était donc Genèse 17 et l'importance de l'alliance en Genèse 17 avec son aboutissement en Genèse 21. La semaine prochaine, munissez-vous du texte de Genèse 15 et nous allons, en effet, faire un travail de comparaison. Vous pouvez déjà réfléchir, vous poser la question de savoir lequel des deux textes Genèse 15 ou Genèse 17 est le plus ancien, et qui est le plus récent. Allons faire un sondage la semaine prochaine. Et donc, je vous rappelle que ceux qui suivent le cours du professeur Durand peuvent simplement, tranquillement rester dans cette salle. Voilà, bon après-midi et à la semaine prochaine. Trouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr